1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa universitario de bioética. Estamos al aire en esta nueva transmisión del árbol de las ideas, arte, ciencia y filosofía para la vida. Esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, la vida de una mujer que se llamó Henrietta Lacks y que se conoce habitualmente como Gila. Vamos a escuchar de manera previa esta cápsula que el Programa Universitario de Bioética ha preparado para esta ocasión.
0: Hace casi un siglo, nació una mujer cuyas células, al día de hoy, se consideran inmortales. No, no es una historia de ciencia ficción. Su nombre fue Henrietta Lacks y sus células se conocen ahora como Gila. ¿Quién fue esa mujer? Henrietta Lacks nació al sur de Estados Unidos en 1920. Su familia era pobre y fue constantemente marginada por su raza negra. Henrietta se casó con David Lacks, con quien tuvo cinco hijos. Tuvo una vida difícil y murió por un cáncer en el cuello de la matriz. En sus últimos días, sin que ella lo supiera, fueron extraídas dos muestras de su tejido canceroso. Las muestras fueron llevadas al hospital John Hopkins. Este era uno de los lugares donde se buscaba una cepa de células humanas que fuera capaz de reproducirse indefinidamente, o, en otras palabras, que fuera inmortal. En la investigación biomédica, se había encontrado ya una cepa inmortal de células animales, pero el descubrimiento de una humana ofrecería muchos beneficios. Habría menos variaciones en los experimentos, y los resultados serían más exactos. El doctor George Gouy, del Hospital John Hopkins, había buscado este tipo de células por mucho tiempo. Lo consiguió en febrero de 1951, cuando la muestra de Henrietta Lacks llegó a su laboratorio. El resultado lo tomó por sorpresa. Cientos de veces había intentado en vano reproducir células humanas en su laboratorio, pero los cultivos no vivían mucho tiempo. Por eso, casi no pudo creerlo cuando las células Gila comenzaron a reproducirse hasta llenar el primer matraz y continuaron llenando uno a uno nuevos matraces de cultivo. En las semanas y meses que le siguieron al descubrimiento, George Gui amplió su producción y envió muestras a muchos laboratorios de Estados Unidos. Las técnicas de cultivo fueron mejorando y después de algunos años, se experimentaba en todo el mundo únicamente con células Gila. La importancia de este hallazgo ha sido incalculable para la ciencia biomédica. Gracias a las células Gila, se han conseguido muchos avances en la medicina. Algunos han sido descubrimientos acerca del metabolismo celular y otros se han hecho en materia de toxicidad, radioactividad, eficacia de medicamentos y genética. En la actualidad, no se sabe cuántas células de Henrietta Lacks se encuentran vivas alrededor del mundo. Se calcula que todas las células Gila que han sido cultivadas pesarían más de 50 millones de toneladas. Otro cálculo nos dice que la suma de este tipo de células podría envolver tres veces la Tierra. Las cifras y proporciones resultan aún más asombrosas si se comparan con la estatura de Henrietta, quien a sus 31 años alcanzaba apenas el metro y medio de altura. Pese a los innumerables beneficios que han aportado las células Gela a la humanidad, su hallazgo sigue presentándose como un problema bioético. Por un lado, está el hecho de que Henrietta Lacks nunca dio su consentimiento para que se experimentara con sus células. Por otro lado, su familia siguió viviendo en la marginalidad y la pobreza, pese a las ganancias millonarias que se obtuvieron con el descubrimiento. Además, no es cosa fácil saber que las células de la propia madre siguen vivas y siguen siendo multiplicadas en todo el mundo. Por estos motivos, el consentimiento informado vela por el respeto a la autonomía de las personas. Al ser firmado por el paciente mismo, se garantiza que éste ha sido informado sobre su enfermedad y los tratamientos posibles y las posibles líneas de experimentación e investigación. Bueno,
1: y para hablar de este tema tenemos ahora al doctor Germán Novoa Heckel. Germán, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas Te lo agradecemos gracias mucho.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
1: El doctor Novoa es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especializado en medicina farmacéutica. Realizó su maestría en investigación clínica y su doctorado en investigación médica. Tiene estudios en administración, farmacología clínica y en bioética. Actualmente termina una instancia postdoctoral, precisamente en el programa universitario de bioética, en el tema de comités académicos, si no me equivoco, comités de investigación clínica. En investigación clínica, exacto. Eh, Germán, me gustaría preguntarte, bueno. ¿Por qué es, es tan representativa la figura de Henrietta Lacks? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en torno a ella que, hasta donde tengo entendido, ya no solamente libros sobre su vida, sino ya se está haciendo la película o ya se hizo? ¿Qué, ¿Quién fue Henrietta Lacks? ¿Por qué es importante en el campo de la bioética?
2: Eh, sí, con mucho gusto. Eh, el tema de Henrietta Lacks es un tema muy actual, eh, de hecho se está debatiendo éticamente, como veremos más adelante, acerca de su caso, y fue una mujer, eh, digamos, eh, rural, eh, de la época de los veinte, eh, con... Uh -huh con un origen de racial de raza negra eh, y con una pobreza pues bastante importante con todas las deficiencias de la época en donde como sabemos eh, se acababa de abolir la esclavitud sin embargo eh, las personas todavía no eran realmente libres claro en ese claro. sentido eh, se especuló mucho de que se había abusado de esta persona uh -huh. en diferentes formas y que eso debía eh, compensarlo la sociedad y compensarlo a la familia de Henrietta eh, con el paso del tiempo, pero se ha debatido mucho, hay muchas preguntas abiertas. Uh -huh. Ella se volvió famosa por una razón, como vimos en la cápsula, uh -huh. que relacionado con el hecho de que sus células se inmortalizaron uh -huh. y se inmortalizaron en dos formas. Uno porque sus células siguieron viviendo eternamente, eh, todavía están vivas el día de hoy y estarán vivas todavía muchos años más, eh, todos los que sigamos en este planeta. Y se eh, inmortalizó también porque precisamente esas células llevan su DNA, llevan su marca genética y en ese sentido cada una de estas células tiene eh, su origen eh, eh, digamos, de su, de, su gen, de sus genes, de su DNA.
1: Ok. Ahora, Germán, ¿por qué Henrietta? ¿Por qué se usaron eh, las células de Henrietta para hacer tantos experimentos y no las de cualquier otro ser humano? ¿Había en sus células alguna cualidad particular o, o esto es propio de todas las células? ¿O por qué ella? Eh, sí,
2: eh, es un caso muy interesante. Eh, en realidad se estaba buscando ya desde hace años unas células como las suyas y Ajá. habían estado ya experimentando. Uh -huh. Es decir, el, el doctor Guy que de, del John Hopkins de la Universidad de John, del Hospital y Universidad de John Hop, Johns Hopkins en Estados Unidos eh, había realizado eh, muchos trabajos para lograr mantener vivas células. Se sabía que si se lograba esto, las células podrían servir para una infinidad de
1: beneficios para uh -huh. la humanidad. Pero no lo había logrado hasta que llegó Henrietta, digamos.
2: Cuando las células de Henrietta eh, se tomó una muestra, como se hacía ya rutinariamente, y la laboratorista llevó las células al, al laboratorio del doctor Gay, y entonces eh, eh, empezaron a crecer estas células y de pronto se dan cuenta que éstas no morían, porque la mayoría de los cultivos morían al paso de unas horas o unos pocos días. Uh -huh. El caso fue que estas células, se encontró de mucho tiempo después, tenían una peculiaridad, tenían una enzima que se llama eh, eh, telomerasa, Ajá. que no permitía que se fueran acortando unos, unos apéndices del DNA ah. que se van acortando y que en un momento dado determinan que la célula ya no se pueda dividir.
1: ¿Y por qué tenían esto estas células? ¿Lo sabemos o todavía no? Eh,
2: es un caso
1: excepcional,
2: uh -huh. es un caso
1: totalmente
2: fuera de lo habitual y era realmente fue lo que llamamos, lo que mi maestro siempre menciona como serendipia. Pero el caso fue que se encontró seren, esta serendipia, célula. me dijiste. ¿verdad? Serendipia. serendipia. Y se sabía que estas células existían porque habían encontrado algunas en animales. Okay. Pero no se habían encontrado en humanos en y humanos. hasta que no se tuviera la célula humana, no podrían hacer la experimentación buscada.
1: Ahora, este ingrediente, eh, ¿me puede repetir el nombre? Telomerasa. Telomerasa. Este agregado, pues, ¿se debía al cáncer que tenía ella o no tenía nada que ver con el cáncer?
2: Eh, no, no tiene nada que ver con el cáncer. En okay. realidad, sus células poseían esta esta capacidad de regeneración, aunque claro que sus células habituales del cuerpo no tenían esa esa reproducción, digamos, infinita. Esa claro. reproducción infinita se daba en sus células cancerígenas exclusivamente. Únicamente en las Únicamente,
1: cancerígenas. sí. Ok. Ahora, lo que nosotros los que no sabemos medicina no podemos entender es que... ¿Cómo es que se toman células cancerígenas para reproducirlas y hacer experimentos si finalmente son células cancerígenas? La
2: enfermedad como tal de la enfermedad cancerígena radica precisamente en su repro reproducibilidad. Es decir, Ajá. la célula se empieza a reproducir y empieza a formar ese tumor. Uh -huh. Pero la célula en sí, es decir, su fisiología, su, su, su bioquímica, uh -huh. está funcionando normalmente. La ah. célula puede existir normalmente y puede experimentarse con esas células porque son células, por lo demás, normales, excepto por esa capacidad de reproducirse de reproducir. continuamente.
1: Ah, esto es. No es una célula enferma. No podemos hablar de una célula enferma.
2: El metabolismo de la célula es sano. En el
1: cáncer. Su único problema, digamos, es que no sabe parar su reproducción. Sí. ¿no? Eh, y invade
2: los tejidos, e invade otras áreas del organismo y las discapacita,
1: por decir así, con esa con esa capacidad. Sí. Ok, ok. Ahora, ¿qué es lo que llegó a ser más importante, digamos, respecto a los descubrimientos que se llevaron a cabo con estas células? Porque me parece que que es mucho lo que se habla ahora de esto, algo tuvo que haber habido ahí muy, muy importante para la ciencia, ¿no? Tú, ¿Tú tendrás conocimiento sobre esto, Germán? Mira,
2: los datos concretos, a lo mejor no tengo exactamente los experimentos, pero se cuentan por miles, por decenas de miles, ¿Miles? de experimentos que fueron realizados. Los papers, los famosos... este Escritos o publicaciones se cuentan por cientos de miles relacionados
1: nada más con estas células. Decenas de miles de experimentos con estas células sin que ella llegara a saberlo jamás, ni su familia, ni absolutamente nadie.
2: La familia, se, ella no supo nada, la familia se enteró alrededor de 20 años después 20 que años. se estaba experimentando con esas células, pero dada la educación precaria de la familia, eh, no entendieron inmediatamente de qué se trataba. De qué se
1: trataba? ¿Y hubo en algún momento en que la familia, digamos, eh, demandara claridad o hubo algún momento en que la familia demandara conocimiento sobre esta experimentación?
2: Eh, sí, bueno, eh, la situación, digamos, capturó la imaginación de estas personas en una forma inconcebible. Eh, Débora, una de las hijas, eh, casi enloquece nada más por tratar de entender de qué se trataba y estuvo muchos años trabajando con con eh, Rebe Rebeca Sclut, que es la que escribió el famoso libro de La vida inmortal de Henrietta Lacks, eh, de cuya ah. copia tengo aquí frente a mí. Uh -huh. eh, y ese libro, precisamente, viene a reivindicar a esta familia y reivindicar el nombre de Henrietta y poner sobre
1: la mesa qué debiera hacerse en estos casos. En este, en este tipo de casos. En este tipo de en casos. Este, entonces, el libro está escrito, digamos, de la mano de la hija de Henrietta Lacks.
2: Eh, sí, la, una escritora eh, se aboca a visitar a la familia después de múltiples dificultades, logra el acceso a la familia y luego una familia que por lo demás había sido muy maltratada por, por los medios y por la prensa que los estaban asediando. Y entonces este esta hija... Eh, decide cooperar con esta mujer, Rebeca Sklut, que saca un libro multipremiado, extraordinariamente
1: bien escrito. ¡Ay, qué maravilla! Pues amigos, estamos aquí platicando con Germán Novoa sobre este caso de Henrietta Lacks, eh, una mujer que tuvo cáncer cervicuterino y sus células cancerígenas fueron usadas sin su conocimiento y sin su consentimiento para, según me dice Germán, miles de experimentos, ¿no? Conducir miles de experimentos. Miles de experimentos. Sí.
2: Eh, no he comentado, por cierto, cómo se obtuvo por primera vez esta célula. Ajá. Esto fue tomado del cuello de la matriz de, de Henrietta, que tenía este carcinoma epidermoide invasivo. Esa muestra fue llevada al laboratorio del doctor Guy, del Johns Hopkins, y Ajá. él empezó a usar los métodos que, estaba, que había desarrollado para empezar a multiplicar estas células y estas células se empezaron a multiplicar y no morían. Y eso era lo diferente con todas las células que durante años había estado cultivando antes de esto.
1: ¿Y se vendieron, Germán? ¿O, se, o, se, o en, se dieron para la ciencia de manera generosa, digamos? ¿O se hizo negocio con estas células?
2: Hay que decir que el hospital en sí no sacó un gran beneficio de ello. Uh
1: -huh. eh,
2: el hospital... Eh, libremente a, a, a través del doctor Gay distribuyó estas células en el mundo, pero eventualmente algunas personas eh, pues empezaron a convertir esto en un negocio, en un negocio. y organizaron empresas enormes, ¿Ah, sí? Que, sí, empresas completas con, con producción masiva eh, de, a, de, a escala de, mundial de, de las células de, de las la células de en dieta empresas en plural empresas que se dedicaban, o se dedican hoy en día todavía, todavía. A, a producir estas células y a continuar replicándolas.
1: Ahora, en el fondo, hablando filosóficamente o desde el mundo de la bioética, no la ética de la vida, el problema que está detrás es el consentimiento informado, ¿no? este claro. Esto es, se hace toda esta experimentación con una mujer que no sabe y que no consintió, pues, que no dio, su, no dio su consentimiento para que se experimentara con su, con su cuerpo, con, con sus células, ¿no? Yo, yo te comentaba que alguna vez en, en un Congreso Mundial en Edimburgo, había visto yo la obra de, de la vida de Henrietta Lacks, y recuerdo que uno de los asistentes al final hicimos comentarios, hicimos preguntas, y un asistente dijo, bueno, pero pues finalmente, pues fue para el bien de la ciencia, y pues, ¿qué más da, no? este ella hubiera estado muy contenta, ¿no? Y yo creo que este es un juicio hecho muy a la ligera, ¿no? Porque finalmente, hasta donde tengo entendido, su vida no solamente sufrió ese abuso de sus células sin su consentimiento, someterlas a esta experimentación, sino en general la familia completa se vio muy abusada por el sistema, ¿no?
2: Sí. Eh, si lo vemos en términos de la genética moderna, eh, el DNA de Henrietta Lacks y de su familia, quedó expuesto al público, al escrutinio público, eh, no al escrutinio, perdón, al, a la revisión de cualquier claro. investigador que quisiera claro. conocer los genes de esta familia. Y eh, un punto importante, además del consentimiento informado, tendríamos que mencionar la confidencialidad. La confidencialidad. Y eso también se rompió. Y eso también fue un, una cuestión grave, aunque en su momento pues no era algo que estuviera totalmente prohibido. Hoy en mm. día está mucho más legislado.
1: Y me imagino que todo el caso de Gila o Henrietta Lacks, de alguna manera de haber contribuido también para cuestionarse lo que es este, el consentimiento informado, lo que es la confidencialidad de datos. O sea, tuvo que haber movido el, sí. el, la mente de muchos pensadores, me imagino. Movió una cosa muy importante. ¿Qué derechos
2: tengo yo sobre mis células? Claro. ¿Y qué patente puedo yo establecer o qué eh, derechos puedo yo recibir económicos en caso de que mis células produzcan dinero? Claro. Esa es un poco la pregunta. Claro. Ese es el debate brutal. Porque el hecho es que los hijos trataron infructuosamente de lograr algún beneficio, no se diga solo el económico, algún beneficio que pudiera lograrse con ello, y estuvieron años luchando con ello y muy poco se logró. Solo a partir del libro de Revet Kasklut, que es un libro editado en 1910, en 2010, mil, 2010, perdón. 2010, 2010 ah, 2010, 2010, o sea, reciente. Reciente. Eh, solo a partir de ese momento se ha podido establecer una fundación en Lacks mm, Y a uh -huh. partir de este momento eh, se está contribuyendo con algunos fondos que se están logrando alrededor de estas células tan excepcionales.
1: Claro. ¡Qué barbaridad! Pues un, un, bastante tarde llegó, digamos, el un, un poco de justicia, ¿no? Porque Realmente, sí. Muy eh, tarde. La cuestión es que
2: todavía se debate qué tanto eh, puedo yo eh, tener derecho sobre estas células. Se supone hoy en día todavía que cuando mis células o, o mi sangre o los, algún tejido mío, alguna biopsia, uh -huh. pasa al laboratorio... Puede ser utilizado por la ciencia y no hay nada que diga que es mío o que yo tengo derecho sobre
1: ello. ¿Aún no sin yo saberlo? ¿Aún sin saberlo el paciente, digamos?
2: Eh, sin saberlo el paciente,
1: sí. sí aun sin saberlo. Todavía, hoy. Todavía hoy po haber... no se
2: puede reclamar un paternazgo, uh -huh. digamos, de células que sean usadas industrialmente una vez que abandonan el cuerpo de la persona y ya no regresan a él.
1: O sea, podríamos tener un segundo caso de Henrietta Lacks hoy en día, ¿no? <risa> Desde <Realmente>. luego. <risa> Vamos a una breve cápsula y regresamos para concluir nuestro programa. Muchas gracias.
0: En Biomedicina, casi todos los hallazgos de la segunda mitad del siglo XX surgieron gracias a un solo descubrimiento, las células Gila. El nombre de esta línea de células es un acrónimo de las iniciales de Henrietta Lacks. Sin ella, nada de esto habría sido posible. Henrietta Lacks fue una mujer afroamericana de escasos recursos. Tuvo cinco hijos y murió a los 31 años debido a un cáncer cervical. Antes de su fallecimiento, fueron extraídas dos muestras de células de su tumor, sin su consentimiento. De estas muestras surgieron las células Gila, el primer cultivo celular capaz de reproducirse indefinidamente, por lo que también fue llamado inmortal. Pese a la magnitud del hallazgo, la familia de Henrietta Lacks siguió viviendo en una situación de precariedad. No tuvieron acceso a las millonarias ganancias que se obtuvieron con la industrialización de las células Gila. Tampoco fueron consultados acerca de la exposición internacional de su intimidad biológica, a lo largo de todos estos años. Solo hasta hace poco pudieron ver algo de la gloria de este notable descubrimiento. El sufrimiento de la familia de Henrietta Lacks ha sido grande y por décadas los han acosado preguntas éticas y bioéticas. La realidad es que incluso ahora los tejidos y células que dejan nuestro cuerpo pueden ser usados sin necesidad de retribución alguna. ¿Es esto adecuado? Frente a esta pregunta han surgido los consentimientos informados, con ellos, se busca que el individuo exprese su acuerdo o inconformidad respecto al uso de sus células. Esta no es la norma en la mayoría de los casos. Aún así, es posible que un día, además de recibir una retribución económica, podamos decidir incluso el tipo de investigación en el que deseamos participar. ¿Quién posee los derechos sobre los productos de nuestro organismo una vez que han sido separados de nuestro cuerpo? El debate sigue abierto.
1: Bueno, Germán, pues este sin lugar a dudas es polémico el caso de Henrietta Lacks. Eh, me gustaría preguntarte cuáles fueron los grandes descubrimientos que, que se llevaron a cabo a través de, este, de estas células de Henrietta Lacks.
2: Bien, eh, las células desde luego están ligadas a la historia de los descubrimientos biomédicos durante la segunda parte del siglo XX. No. Es decir, eh, encontramos eh, muchas... Eh, investigaciones relacionadas con metabolismo celular, con metabolismo directamente de la célula. Encontramos eh, eh, estudios que se hicieron toxicológicos. En aquella época se hicieron estudios eh, con rayos X y con, con radiación en general para ver la tolerancia de la célula a la radiación Ajá. y poder anticipar eh, qué podía pasar con una guerra nuclear. Eh, se hicieron entonces también pruebas con estas posibles radiaciones nucleares de, de la época, uh -huh. pero se hicieron también muchas pruebas para medicamentos, por ejemplo, ¿Ah, sí? que en un momento dado permitían anticipar si ese medicamento iba a ser tolerado por el organismo y iba a poder ser empleado en humanos. Entonces la experimentación tradicionalmente para medicamentos se empezó a hacer de células a animales a humanos. Okay. Entonces las células siempre era el primer sitio para toxicología y para tolerancia y para todos los estudios relacionados con el beneficio básico que pudiera tener el medicamento en el organismo.
1: Ok. O sea, se, sería, digamos, antes de dañar a un animal o a un ser humano, se puede siempre tomar células. Desde, desde, desde entonces, desde la época de Henrietta Lacks, ya existía esta posibilidad entonces. Sí.
2: Eh, sí, en, en esa época ya se experimentaba mucho con las células, lo que se necesitaba era este experimento natural, que era el hecho de que cada célula era idéntica a la otra, y es la misma situación que tenemos hoy, por ejemplo, en un símil, cuando experimentamos con gemelos idénticos. Uh -huh. Los gemelos idénticos uh -huh. son un experimento natural para entender qué padecimientos vienen genéticamente determinados o qué desarrollos eh, puede haber paralelos en dos organismos que en realidad no se diferencian entre sí. Okay. Y eso es lo mismo que hay aquí, es decir, podemos tener un testigo y una prueba o comparar células de uno y otro lado de nuestros es, eh, estudios que hagamos y cada uno puede ser uno el testigo y otro la prueba. Y es la misma célula que recibirá o que dará los mismos resultados
1: y entonces bueno pues el caso de Gila se mantiene como un caso único se ha vuelto a encontrar una nueva Henrietta Lacks eh, eh, alguna nueva fuente de células con esta inmortalidad digamos
2: eh, seguramente sí se sabe que ha habido algunas células que han tenido buena respuesta también pero aparentemente como las de Henrietta ninguna
1: bueno pues este se trata de un caso polémico nos ha dado mucho digamos nos ha ayudado mucho a avanzar científicamente pero ¿Fue una mujer de alguna manera eh, abusada por, por por el sistema?
2: Eh, la familia fue la que la más familia. sufrió, desde luego, y la familia lo sigue sufriendo, sí. pero
1: ¿Tú pues, dirías sí. que lo sigue sufriendo la familia?
2: Eh, sí, eh, bueno, al menos una de las personas de esta familia se han metido a estudiar ahora ciencia y... Esta chica que se desarrolló mucho, esta nieta o bisnieta ya de Henrietta, está ahora en el mejor momento para entender realmente la dimensión de lo que fue su abuela. Qué bisabuela.
1: maravilla, qué maravilla. Sí. Bueno, pues es este, digamos, por, por fin algo positivo para la familia, porque sin duda las células de Henrietta Lacks nos han dado mucho a la humanidad pero a ella y a su familia pareciera ser más bien la historia de una serie de injusticias, ¿no? Qué, qué bueno que pueda florecer ahora una, una nueva descendiente de Henrietta Lax y se dedique al estudio de de la ciencia y pueda, como dices tú, comprender la magnitud de, de, del caso de su abuela o bisabuela, ¿no? Exacto, pues qué interesante, sí. Germán. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a charlar con nosotros sobre este, sobre este caso tan, tan inaudito y bueno, no me queda más que despedir el programa quiero agradecer la producción de Marco Lubián en controles técnicos a Susana Trejo la voz de Gisela Ramírez el guión de Janik Rojas Germán Novoa y Andrea González y en la locución una servidora Paulina Rivero Weber Buenas tardes
0: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron